0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. הנה אמרת כנף, כמה פשוטה ככה נכונה. לא תעשו, לא יקרה. דבילי, נכון? זה הרי ברור. אבל המשפט הזה הוא לא נכון באמת. לא תעשו, דווקא כן יקרה. יקרה רע, זה לא איום, זה לא להיות פסימי, אלו החיים. הם לא נעצרים, הם ממשיכים. כשאתם לא מטפלים בפצע קטן ומזדהם, במקרה הטוב הוא נסגר עם צלקת קטנה, במקרה הרע יש מוגלה והפצע מזדהם, במקרה הכי נורא צריכים לקטוע. אתם יודעים הרי שאני צודק. קצת לא טוב לכם, ממש קצת. פגעו בכם, העליבו אתכם, לקחו לכם, אתם הרי לא עושים כלום. כי חבל על האנרגיות השליליות ועל הזמן, ואז שוב ושוב ושוב, ואתם בוחרים שלא לעשות כלום, כי זה קטן. באמת שאין הרבה דברים שמכעיסים אותי או מרגיזים אותי. אחד הדברים הבודדים שכן מצליחים להכיז ולהרגיז זה שלא לוקחים אחריות שמתגלגלים לתוך אירוע בחוסר אונים אתם הרי מרגישים את הפצעים קחו אחריות, פשוט קחו אחריות אתם לא יכולים לבד? מובן ולגיטימי לכו למשפחה, הורים, אחים, חברים לא רוצים או מתביישים? גם בסדר לכו לבעל מקצוע מכל סוג זה ממש לא משנה רק תזכרו דבר אחד לא תעשו? כן יקרה פשוט לא בשליטתכם והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להודות לדוד מירן שנמצא על תפעול הטכני ולנבר סלומון שעורך ומפיקה את התוכנית ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. ערב טוב עדי, מה העניינים?
1: ערב
0: טוב יניב, ערב טוב למאזינים, מה שלומך? בסדר גמור. יצא לך להתחסן האמת, עוד לא. עוד לא, לא, גם לי לא, גם לי לא, אבל את יודעת, אני בודק, וזה גם מעביר מסר, לכו להתחסן כולם, למרות החששות. כן, לא, גם אני, אנחנו לא ב... את יודעת, עוד לא בגיל. אני מצהירה,
1: אני מתחסנת.
0: לגמרי, גם אני, דרך אגב. תשמעי, היה לו מזמן איזשהו פסק דין דווקא מעניין, יש הרי חשש נורא נורא גדול של בני זוג שהולכים להתגרש, שלא ישתפו, את יודעת, שהצד השני לא ישתף פעולה. נכון. בכל מיני דברים, למשל במכירת בית, בסדר? כי הרי צריכים את שני בני הזוג בשביל הדבר הזה, אי אפשר למכור בית לבד. אפשר, דרך כונס נכסים, אבל כאילו בגדול אי אפשר למכור בית, בטח אם מישהו גר בו בלי שיתוף פעולה.
1: איך, איך, מתמוד... אוקיי, בוא, בוא איך מתמודדים עם הדבר בו. הזה? אוקיי, כשאנחנו מדברים על שני שותפים רגילים, אם לך ולי יש נכס משותף, ואנחנו שותפים רגילים, כל אחד מאיתנו יכול בכל רגע... לפרק את השיתוף אם אחד מאיתנו מסרב, ובצד השני פונה לבית משפט, מוציא צו מיידי, לפרק את השיתוף בלי למצמץ, בלי רחמנות, בלי רגשות, בלי שום דבר. קר, זה שני
0: שותפים. חד משמעית, דרך אגב, okay. מי שלא יודע את זה, יש לך שותף עסקי, לא בן זוג או משפחה. שותף עסקי לפרק שותוף, שיתוף במקרקעין או בכלל, פשוט מאוד. בדיוק.
1: כשאנחנו מדברים על בני זוג, הדבר הוא קצת שונה. כי לרוב, הנכס העיקרי של בני הזוג, סדרת המגורים. פה שמו את כל הכסף שלהם, לרוב האנשים פה בישראל יש להם דירה אחת, לרוב יש עליהם משכנתא, ולרוב יש גם ילדים. אז יש לנו מספר סוגיות, א', אנחנו צריכים לדאוג לדירה אחרת לילדים, קורת גג, אנחנו צריכים לשלם גם את החוב, ויש עוד נושא, אנחנו צריכים לפרק את כל השיתוף וכל מה שנצבר בתקופת הנישואין, לא רק את הדירה, יש לנו גם את הפנסיה, את קופות הגמל, את החסכונות, אז עדיף שהכל כבר ייעשה פעם אחת. ולנתק את כל הקשר הכלכלי, אוקיי? יחד עם... דיברנו
0: מסור... על זה בזמנו, שדנו עם שווה אחרי זה להיפגש עם פנסיה, הרי את המלצת לו, אמרת די, ת... לא רק את, גם בתי משפט, אומרים די, תגמרו. נפרדתם, ת... ת... תסגרו הכל עכשיו. עכשיו, מה שקורה בפרקטיקה, לרוב שני בני הזוג רוצים
1: כן למכור את הנכס, לשלם את המשכנתה, ולהתחלק בתמורה, שווה בשווה. אבל מה קורה כשאחד מהצדדים מסרב? אז הצד השני יכול מיד לפנות לבית משפט, גם אם הם אגב לא גרושים. הוא יכול לפנות אם כבר תשעה חודשים חיים בפירוד, אם כבר יש שנה שהם בהליכים משפטיים ושום דבר לא זז ושום דבר לא התקדם, הוא יכול לפנות ולבקש את פירוק השיתוף. בית המשפט, כמו בשותפים רגילים, הוא יורה על פירוק השיתוף, אבל כשיש לנו עסק עם ילדים, אז בית משפט קודם כל יעכב את פירוק השיתוף, הוא ירצה לדעת קודם כל שיש נכס אחר. לא צריך שיקנו אותו, אבל יש קורת גג אחרת לילדים, הוא לא יכול לזרוק אותם. אז זה, זה, זה השוני שמדובר בפירוק כן,
0: שצריך. אבל זה טריקי, שיתוף. אבל אז אם אני גר בבית עם הילדים, אז אני יכול להגיד, אני לא מוצא בית, אני לא מוצא בית, ואני יכול לתקוע את המחירה לעד.
1: לא, לא. לא. אז, אז יש פה התנהלות שהיא חסרת תום לב, והיא תיבחן על ידי בית משפט. גם בן אדם שהוא מתנהל בבית משפט, הוא חייב להתנהל גם ב- בתום לב, ביושר. כשבית משפט יראה פעם אחר פעם שהוא מסתכל את ה... את פירוק השיתוף, אז בית משפט ינקוט אמצעים ולרוב ימנה כונס נכסים חיצוני מטעמו, יקציב לו מספר חודשים, תמכור את הדירה במספר חודשים. וכונס נכסים היא אופציה פחות עדיפה בעיניי. א', שכר הטרחה שלו הוא גבוה. ב', אותו מעניין למכור את הנכס כמה שיותר מהר, זה לא כמו ששני השותפים מנסים בכוחות עצמם.
0: גם המחיר דרך אגב, של נכון. הדירה בדרך כלל בקלוס נכסים. אבל היה איזשהו סיפור לא מזמן, נראה לי שעל פסק דין, שהאישה שילמה 50 אלף שקל, נכון? זהו,
1: כי... זה בבית הדין הרבני, וזה פסק דין מאוד מאוד יפה, כי אני לא ראיתי כזה בבית משפט...
0: אז למשפחה. בואי תספרי לנו עליו. Okay.
1: ב- uh, כאן באותו מקרה, הצדדים uh, uh, מתגרשים וחוזמים על הסכם שתוך uh, איקס זמן, שניהם ימכרו את הדירה. אוקיי, okay? שמונה חודשים, אם אני זוכרת נכון. ארבע שנים חולפות והדירה לא נמכרת. למה? כי האישה, כל, כל לקוח פוטנציאלי שמגיע, כל קונה פוטנציאלי, היא פשוט משבשת מזניחת הדירה, היא משבשת את כל דבר היא עושה, שמה רגליים, מסתכלת את נושא המכירה. ואז כשהנושא שוב עולה לבית הדין הרבני, שוב עוד פעם מחייבים את מכירת הדירה, אבל לא פוסקים הוצאות. הבעל לא אמר נואש, הוא פנה לבית הדין הרבני הגדול, ובית הדין הרבני הגדול חייב אותה ב-50,000 שקל. זה פסק דין מצוין, הוא מציף תמרור אזהרה לבן הזוג שמנסה להתנכל ללא שום סיבה לצד השני ולמנוע ממנו, כי זה הקניין שלו, אם אנחנו רוצים את מחצית מהשווי של הדירה זה כדי שנוכל לקנות עבורנו דירה אחרת. יש היגיון בזה,
0: זה לא... אמר שזה רק בית דין רבני, למה זה לא קורה גם בבתי משפט?
1: לא ראיתי פסק דין כזה בבית משפט, כנראה בית הדין הרבני רצה לעשות...
0: לתת איזשהו פסק דין מאוד יפה וצודק. לא, אבל מעניין אותי סתם, אני חושב בקול רם, כאילו, איתך, למה בית משפט... הרי בוא, יש הרבה עיכובים, זה לא העיכוב הראשון שאנחנו מכירים בין בני זוג שעושים... נכון, נכון. למה לא בית משפט... במשך
1: הקריירה שלי לא יצא לי לקבל פסק דין, לזכותי, שבית משפט יטיל הוצאות כאלה על הצד השני זה הוצאות לדוגמה, נכון?
0: זה הוצאות עונשיות. זה הוצאות עונשיות. זה ואומר לצד בעצם... עם, בגלל שלא שיתפת פעולה, אין בעיה, קודם כל קנס חמישים אלף שקל, תמשיך לא לשתף פעולה, אז
1: צריך להיפגש בסיבוב הנוסף. גם מצד שני, לא יצא לי לטפל באף תיק שההתמהמהות היא הייתה כזו ארוכה, ארבע שנים, כן? כי באמת צריך להיות עם אצבע על ו... לנסות למכור כמה שיותר מהר אם אתה באמת רוצה למכור את הדירה. מצד שני, אני חייבת גם להגיד לך דבר אחד נוסף. אם אתה רוצה לעכב את המכירה, אז היא דווקא בבית הדין הרבני דרך מדור ספציפי. זו זכות שניתנת לנשים כל עוד הן נשואות, ולבקש את המדור הספציפי עד לסיום כל ההליכים, וכאן אתה יכול להשאיר את התיק תלוי בו עומד לתקופה, לא נעים לי להגיד לך, של כמה שנים.
0: עד שזה בעצם ייגמר כאילו? עד שזה ייגמר. והיא תמשיך לגור בבית. והיא תמשיך.
1: וזו אופציה שניתנת רק
0: בבית הדין הרבני. את מבינה אחרי זה למה כולם לא יודעים לאן לרוץ? נכון. פעם אומרים שהנה, זו דוגמה קלאסית. דוגמה אומרים, קלאסית לא דוגמה קלאסית, זה
1: שזה דווקא בית הדין הרבני בהליך הזה.
0: נ, נכון, לא, אני, אני אומר זה מדהים, כי, כי תמיד אומרים נשים לא טובות לבית דין רבני, והנה דוגמה נכון. קלאסית לנושא שאי אפשר לקבל בבית משפט נכון,
1: אלמנה יכולה לבקש מדור ספציפי, ואז היא יכולה להקפיא את כל הנושא של פירוק השיתוף בדירת המגורים שנפלה בחלקם של היורשים, ולתקוע את היורשים
0: לספרסנים. אבל רק בבית הדין הרבני, נכון? רק
1: בבית הדין הרבני. את ורק ליהודים. מי
0: אין אופציה כזו. כי אנחנו עם הנבחר, אבל... 아, אני בא ואומר, זה מדהים שזה, הנה, שני נושאים שאת יודעת, שאין אין אותם בבית משפטי עלי המשפחה, כל מי שחשב נכון. שבית דין רבני, כי יש לנו תמיד דיונים, מה יותר רע, את יודעת, לאן ללכת. אז הנה, שתי דוגמאות קלאסיות אה, נהדרות. אבל חד... אם
1: היית שואל אותי, אני הייתי מעדיפה הוודאות ואת השוויון בין שני המינים.
0: בבית אפשר המשפחה.
1: לבוא, אפשר לבוא לקראת הצד השני בתקופה מסוימת. עד שהילדים יגדלו למשל, אבל לא בצורה כזו, כי זה באמת, כן, זה יכול לגרום עוול לא... לאחד הצדדים.
0: זה נעשה גם יותר ויותר, ככל שאני רואה את זה, שנותנים איזושהי תקופת התאקלמות, במיוחד אה, שהילדים יוכלו להישאר באותו בית ולא למכור את הבית, אתה יודע? אני
1: לא בעד, אני לא בעד את ש... את לא ש... בעד? שאלה, לגמרי לא.
0: את... 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 את אומרת למכור מהר, מהר, מהר?
1: למכור, ושכל אחד ימצא את הדרך שלו, כן.
0: לא, לא... בעד, לא
1: בעד, כי מה שקרה, שאני טיפלתי בתיקים שהצד השני התחרט. פתאום יש לו אישה, ילדים נוספים,
0: והוא רוצה לבקש, ואז
1: תבעו את הלקוחות שלי, רצו ל- לבטל את הסעיף הזה, ולא הצליחו, פשוט לא הצליחו.
0: הבנתי. במשפט אחד, כי שתי דקות, בית רבני גם עשה עוד מהלך, לא הוא, הוא קצת פחות יפה, נכון? באיזשהו פסק דין שמבטל את המזונות השוויוניים?
1: לא, הוא לא מבטל את המזונות השוויוניים. צריך לשים לב פה. בית הדין הרבני, הדיינים שמתמנים שם, הם, הם לא מתמנים בגלל שהם משפטנים, הם מתמנים בגלל המיומנות הדתית שלהם, בגלל שהם בקיאים בנושא ההלכה, הם למדו הלכה, הם לא למדו משפטים, הם לא מבינים דיני קניין, הם לא מבינים את הפילוסופיה של המשפט, הם מבינים דין תורה, אוקיי? עכשיו, פסק הדין שקובע מזונות שוויוניים על אמא ואבא, כשזמני השירות הם שווים והכנסה פחות או יותר דומה, אוקיי? Okay, ואז לא מחייבים במזונות ולא במדור, פסק הדין הזה הוא פסק דין. הוא פסק דין של בית משפט, הוא לא מחייב את בית הדין הרבני, זה לא חוק. זה בית משפט, בית הדין הרבני לא כפוף. בית הדין הרבני הוא לא כפוף. הוא לא כפוף, זה כמו הלכת ברק. לא, הוא לא כפוף נכון,
0: אבל בכל זאת, זאת אמירה. הוא לא כפוף,
1: מבחינתו, הוא לא כפוף לפסיקה של בית משפט עליון. הוא כפוף רק לדין תורה, ורק אם חוק חילוני מפורש מופנה אליו. ומה הוא אמר בפסק הדין? לפת דין אישי, הוא לא מכיר ב- במזונות
0: השוויוניים, ממש הוא אמר לא. פשוט לא מכיר. לא. לדעתך זה יגיע לבג"ץ? גם אם יגיע
1: לבג"ץ,
0: לדעתי, זה לא, זה לא ישרוד. לא ישרוד. לא. Uh, הבנתי. אז הנה... היא...
1: לא, אז... לא מי אז ש... אז מנהל עוד
0: סיבה של אישה ללכת לבית דין רבני. תראי, נכון. תראי, בשיחה אחת נכון. כבר נכון. שתי סיבות, שמי... את יודעת, אנחנו שוברים פה סטיגמה גדולה לבתי הדין הרבניים ונשים. <אז, אז, אז בעצם בית הדין הרבני בא ואומר, על פי ההלכה היהודית, נכון. מזונות זה גבר, וש... עד גיל
1: 6 חיוב אבסולוטי על האבא, אחרי זה... זה מדין צדקה, כאשר בכל זאת יש התייחסות אחרת. היום יותר ויותר נשים פונות לבית הדין הרבני כדי לקבוע מזונות.
0: שזה מדהים, דרך אגב, הקטע הזה שיש לנו שני, שני מערכות נכון. משפט, שזה לא ייאמן. וכן, ואני מניח, כמו שאני רואה איך זה מתנהל פה בעניין של הסגרים, זה לא הולך להשתנות הנושא של ה... של ההבדלים הכה משמעותיים בין שתי מערכות משפט כה שונות. בצלב הזה זה רחוק. זה רחוק וזה רע, וזה רע לזה, בגלל זה דרך אגב בוחרים הרבה מאוד זוגות לאט לאט מבינים שצריך בסוף ללכת לגישור ולפתור איתו להסכם, לא משנה, קולאבריטיב דיבורס או עורכי דין שיעשו מסע, לפתור את זה לפני שאתה צריך לבחור לאן ללכת. זו אופציה הרבה
1: יותר
0: עדיפה, זה נכון. עדי, אני רוצה להודות לך על השיחה המרכזית הזאתי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וחזרנו, רואה חשבון שלומי כהן, משרד כהן, ריאת החשבון ומייסד שותף במשרד אביבי כהן, הנהלת חשבונות. שלומי, ערב טוב, מה העניינים? ערב
2: טוב יניב, מה שלומך?
0: יום אחד, למרות שאני יודע מה ההבדל בין רואי חשבון לנהלת חשבונות, אתה עושה לי סדר Okay. אבל אנחנו נשקיע בזה פעם אחת כמה דקות, שו, גם אצלי זה מתבלבל, תשמע.
2: איך התחילה לך השנה?
0: 바, אני בא, אתה יודע, אני לא יודע לענות על זה, <coughs> אני לא יודע לענות על זה. כאילו, נרא, נראה לי אותו דבר. איך לך התחילה השנה?
2: אז אני אגיד לך מה, מבחינתי זה רגע קסום. אמרת מה ההבדל בין הנהלת חשבונות לראיית חשבון? אז ראיית חשבון... מסתכלת על ה-31 ל-12 ועל הראשון לראשון כרגע קסום כי כולנו מתחילים מאפס בהגדרה הכלכלית כלומר כולנו מתאפסים, אנחנו מתחילים את הריצה ביחד ולאן שאנחנו נגיע בסוף השנה כל אחד והמטרש שלו יכול להיות שאני שנה שעברה הייתי פחות ממך והשנה, אתה יודע, מאחל שנינו נגיע כמה שיותר כן? אבל... אתה יודע, אתה בא ואומר לך איזה
0: אני רק עושה בחצי חיוך, אתה יודע שאני בא מעולמות התוהו ובוהו, זה כאילו מתחיל עם ההתחלה, כן? יש כאילו אנשים שבאים עם בורות, עם בורות לתאריך הזה, כן? כאילו אומרים, רגע, מה יש לנו את הבור לסגור עכשיו בחמש עשרה? כן, ברור. ודוחות ועניינים, אבל זה כן הזדמנות בכל זאת, אפילו, אתה יודע, מתודית, בסדר? לבוא ולהגיד, רגע, רגע, אנחנו עושים פער, בסדר, גם אם יש לנו בור, אבל הוא כבר קיים. אז את זה אנחנו לא נשנה שהוא קיים, אנחנו נתחיל לסגור אותו. ובעצם...
2: נכון,
0: אבל יש הזדמנות לתקן. או, אבל כדי לתקן צריך לתכנן. נכון. יופי. מה צריך לעשות כדי לתכנן נכון את השנה, שלומי?
2: נכון, אז מה צריך לעשות? טיפים לתכנון שנה, נכון, לא כל הטיפים ואין סוף לדברים, אבל בואו נסתכל על הבסיס. אז הדבר הראשון שאני הייתי ממליץ, גם אני עושה את זה עם, עם, עם כל מי שאני מכיר ונותן לו שירות, זה להסתכל על שנה אחורה, מה קרה לנו בשנת 2020. עכשיו נכון שהיינו בתקופת קורונה, וזה לא משקף, אבל דווקא נכון להסתכל על זה, וזה מאוד פרקטי, כי 2021 כנראה גם תישאר בצל הקורונה. כלומר, הקורונה לא תעזוב אותנו מחר
0: בבוקר. לפי חשבתי לא תעזוב אותנו גם מחתיים בבוקר, לפי המוטציה מדרום אפריקה עכשיו יש מוטציה מבריטניה ומוטציה מזה. נראה לי שאנחנו לא בא לבאס. אבל אל תיקן, אל
2: תיקן. לא, להפך,
0: אני רוצה להרים לך שאנחנו כל השנה נהיה כמו קורו, כאילו, באותו אתגר. אמרת, מסתכלים אחורה, דרך אגב, זה דבר מדהים דרך מעולם לא עשיתי את זה. מעולם. כדאי. מעולם. זה חשוב מאוד. אני
2: מסתכלים על הרווחים שלנו, מה עשינו ב-2020. האמת היא שגם מסתכלים כמה מענקים קיבלנו. זה לא מחייב שנקבל את אותם מענקים, אבל אפשר לעשות איזושהי הערכה תזרימית של מה שאולך לקרות איתנו. ואז, קודם כל, לבקש מה... בעל מקצוע שלנו: אם אני צריך לשלם יותר על 2020, או לקבל כסף חזרה מ-2020, ואז לעשות תכנון תזרימי לזה, וגם להחליט... ביחד עם הבעל מקצוע שלנו, רואה החשבון שלנו, מתי להגיש את הדוח. כלומר, אם אני אמור לקבל הרבה מאוד כסף מהמדינה כי שילמתי הרבה מס, אז אולי תקדים לי את זה, ולהפך, אם אה, אני יודע שאני צריך לשלם הרבה, אז אולי נתכנן את זה לזמן שיש לי כסף.
0: הבנתי, אז אפילו מועד הגשת הדוח השנתי, נכון, 2020 הוא, 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 הוא כפוף ל... ל בעצם נראות איך סגרנו את 2020... הוא מבחינת... לא
2: כפוף, אבל מומלץ, אפשר להסתכל. לא, בסדר, קשור, נכון?
0: לא כפוף, הוא קשור ל...
2: נכון. Okay. עכשיו, מעבר לזה, כשאתה מסתכל על 2020, אתה יכול להסתכל באמת, על ל- לראות אה, לאיזה הכנסות התרגלת אה, להסתכל, לראות כל חודש בחשבון, ולאיזה הוצאות התרגלת לשלם כל חודש בחשבון, ולהבין ממה חיית, ולתת לעצמך יעדים קדימה, לשנה החדשה. כלומר, אז בואו ננסה לגרד את זה ל-93, ל-97, ל-100, ונבין שאנחנו בעצם הולכים וצומחים. ורגע עוד דבר, תוך כדי, ברשותך, שכדאי גם להסתכל מה קרה מבחינת המחזורים שלנו לאורך השנה. כלומר, אם נגיד חלק מהשנה פתאום היה לנו צמיחה במחזורים וחלק מהשנה גידול במחזורים, אז אולי לנסות להבין אם אנחנו עונתיים, אם יש לנו תקופות חלשות, נגיד תקופות חגים, כל מיני כאלה. עכשיו אתה אומר, רגע, למה בתחילת שנה, למה לא באמצע שנה? או, כי תחילת שנה זה מועד קלנדרי שאתה מתחיל ממנו מאפס. ולכן תמיד קל להסתכל בתחילת שנה רטרואקטיבית על כל השנה בצורה מסודרת. ואם אנחנו יודעים שאנחנו עונתיים, אז שווה להשאיר כסף ל... ליום השחור הזה, ליום הבעייתי הזה, לח, לחודש הבעייתי. להתכונן אליו
0: כבר מיד. כן, או לתכנן ארץ. איזשהו מוצר שכן תוכל למכור אותו שם.
2: זה נכון. כאילו ל- ל- לעשות איזושהי שיעבו... הערכות. כן, כן, נכון. גם,
0: גם באסטרטגיה אתה בא ואומר, אני רואה איזשהו ציר ואני רואה פה איזושהי התנהלות של החוק למענה. בקורונה הרבה מאוד אנשים
2: מצאו את עצמם בתכנון מחדש, במוצר חדש, בדברים חדשים. כשאני חשבתי במרץ לתומי ש-50% מהעולם הולך לסגור, אז אני גיליתי שאנשים פשוט המציאו את עצמם מחדש, ובן אדם שמכר איקס, הלך למכור וואי, או בנה זד, או התקדם, ואתה רואה איך העולם מתפתח לאט-לאט, ושאנשים מוצאים את עצמם, וזה החלק
0: היפה. אז אוקיי, אז אתה בא בוודאום קודם כל להסתכל אחורה, מה עוד צריך לעשות? נכון, אבל... אתה יודע, הרי אנחנו... כל התכנון הזה הוא סופר סופר חשוב, כי הוא, כי הוא גם בעצם בא ואומר גם כמה כסף אני צריך להשאיר, וגם איך להתארגן ברמה המקצועית. בסדר? נכון. כאילו, ב, 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 בתכנון ה... נקרא לזה התוכן של איך הולכ, הולכת להיראות השנה.
2: נכון, עכשיו לגמרי. עכשיו אנחנו מסתכלים, הסתכלנו אחורה, ראינו ולמדנו מאחורה שלנו, מאחורה שלנו. ואנחנו מתקדמים קדימה למה אנחנו הולכים לשלם כל חודש. אז אחד הדברים הכי חשובים זה, במקום למצוא את עצמנו בסוף שנה, רצים אחרי הרואה חשבון כמה אני צריך לשלם קרן השתלמות, כמה אני צריך לפנ... להפקיד לפנסיה, בוא תתחיל מתחילת שנה, בוא תעשה את זה בתשלומים. בוא תתחיל לשלם מה שאתה יכול ברמה החודשית לקרן השתלמות ולפנסיה. ככה פחות תרגיש את זה בכיס. לא, <אז>... <אז> לא בסוף שנת
0: המכות. בדיוק, לא בסוף שנת המכות. יש בסוף הרבה דברים שאתה יכול לשלם, אתה בא במה בתשלומים.
2: נכון, ולפעמים אתה מוצא את עצמך לוקח הלוואות בסוף שנה רק בשביל לחסוך את המס הזה או לשמור את השנה. וגם העניין הפנסיוני, לפעמים כשאתה מפקיד כל חודש אתה גם מקבל מרכיב ביטוחי בתוכו, שזה גם נחמד. עכשיו, מעבר לפנסיה ולקרן השתלמות, צריך גם להסתכל על התשלומים של מס הכנסה וביטוח לאומי. למה? התחלנו שנה חדשה. כרגע כל המערכות, גם של מס הכנסה, גם של ביטוח לאומי וגם של רואי החשבון שלנו, מקויילות על שנה קודמת. לפעמים אני יודע דברים, אני כבר יודע מה הולך להיות איתי קדימה, אני צופה פני עתיד, רובנו משתדלים, ואנחנו יודעים שאנחנו נגיד הולכים להכניס יותר כי אנחנו מרגישים את התנועה בלקוחות, אנחנו הולכים לרשום יותר דווחים, ותחילת שנה, כמו שאמרתי, זה מועד שאתה עושה cut clean. כלומר, אם אתה עכשיו רוצה להתחיל לשלם יותר ביטוח לאומי, או רוצה להתחיל לשלם יותר מס הכנסה, אף אחד לא יבוא ויגיד לך, כן, אבל רגע, יש לך עוד בור שאתה צריך להשלים מאמצע השנה. אתה יכול להתחיל בקו ישר להגיד, אני רוצה לשלם ביטוח לאומי איקס, ומשם אתה מתחיל לרוץ.
0: דרך אגב, סתם מעניין אותי ברמת הג'נט, אתה ממליץ לשלם קצת יותר ואז שיחזירו, או לשלם קצת פחות? ביטוח
2: לאומי, חד משמעית כן, כי זה מרכיב ביטוחי. כלומר, אם חס וחלילה קורה לך משהו במהלך השנה, אתה מקבל מהם כסף, תאונת עבודה, כן? תאונת כן. עבודה. אתה מקבל לכמה... כסף, בהתאם לכמה ששילמת בכל חודש, זה לא משנה כמה הרווחת, זה משנה כמה שילמת.
0: ומס הכנסה?
2: מס הכנסה זה כבר עניין סובייקטיבי, כל אחד וכיסו. הייתי מעדיף לשלם באלנס. כלומר, אם שילמתי יותר מדי או פחות מדי, אז אני... לא מרוצה מהעניין, אני מעדיף שזה
0: בול, לא יותר ולא פחות. נכון, להשאיר את הכסף
2: בכיס
0: שלך, נכון. כסף היום שווה יותר מכסף מחר. אוקיי. אז אתה בא ואומר לשים לב לתשלומים של הרשויות, ומראש לכוונן אותם, לא להישאר תקוע כמו שהיה שנה שעברה, כי פתאום נגלה את עצמנו שהחוב במקדמות נמוכות מדי, או גבוהות מדי, ואנחנו סתם משלמים כסף, או סתם חסר לנו כסף, ואז הלוואות כדי להחזיר את זה, ואנחנו פעם לא רוצים נכון, זה במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב אתה מאשים
2: את בעל המקצוע, שזו
0: עבודה לא נכונה. שלומי, את מי נאשמים? לא אתכם, תגיד לי. את מי מאשימים הרי? מי נעשה? יש לנו עוד דקה.
2: אז יש לי, יש לי. האחרון ודיי, אחרון ודיי. תודה רבה לך אגב. אז יש דבר כזה שאישור ניקומים אז במקור, לדעתי כבר דיברנו עליו, ואני חוזר על החוק, כי תחילת שנה זה מועד קריטי לבדוק אותו, אישור ניקומים אז במקור אומר שמס הכנסה סומך עליך כפרסונה, ויודע שאתה כבן אדם, ויודע שאתה תשלם לו כמו שצריך, ולכן הוא מאשר לך שלא צריכים לנקות לך מהתשלומים הלקוחות מראש כסף עבורו, עבור מס במילים יותר פשוטות, כשאתה מקבל צ'ק מלקוח, אתה מקבל את כל הצ'ק. לפעמים אנשים מקבלים צ'ק מלקוח ואומרים, רגע, אבל חסר לי פה... עשרים אחוזים. אלף שעמים, שלושים אחוזים, נכון, אתה <עש> <עש> צודק. אז חשוב מאוד לזדוק, לקראת סוף ינואר או אמצע ינואר, שהאריכו את האישור ניקוי מס במקור, ואחרי זה מונע הרבה אי-נימויות של קיבלתי צ'ק בדואר, או קיבלתי העברה בנקאית ולא קיבלתי את כל הסכום, והלקוח <עש> בסוף אומר...
0: אין מה לעשות, אני את הכסף העברתי לו לסכנסה. אתה
2: הולך לחכות
0: לו שנה וחצי. שנה וחצי, חכות
2: לו? זה דור
0: חובה. הבנתי. אז זה הרבה הרבה זמן, ואם זה 100 שקלים אולי אתה יכול, אבל אם זה קצת יותר, כי זה זכויות גדולים. זה אף פעם לא נגמר ב שקלים. אני יודע. בסדר, אני רוצה לדעת אותך על השיחה דרך אגב, אולי אנחנו נעשה שיחת המשך, כי אנחנו עשינו אותה מהר, ואני חושב שזה תחילת שנה, אנחנו צריכים להערך... לא דיברנו אנחנו אולי נעשה על זה פינה, אני רוצה להודות לך שלומי. אני
3: אשמח.
0: שמור על עצמך, ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין אלי שמילביץ, מנהל מחלקת ליטיגציה ובתי משפט, שותף במשרד בורחובסקי ושות', ערב טוב אלי, מה העניינים?
3: אה, העניינים.
0: תשמע, אני, אני לא יודע אם האנשים מכירים, או אני חושב שלא מכירים, את המונח הרמת מסך, והיה לי חשוב לדבר איתך <coughs> עליו. אבל, אבל בואו נגיד רגע כמה משפטים על, אתה יודע, בכלל, על חברה, איך היא שומרת, מה היא שומרת, אתה יודע, למה אנשים פותחים חברה בעם בכלל? נתחיל מזה רגע. למה אני אני ויש לי חברה בעם?
3: אנשים פותחים חברה בעם כי אה, החברה היא אישיות משפטית שהיא נבדלת מהם, ואם החברה היא זאת שעושה את אז החברה היא זאת שנושאת בסיכון לחובות לקריסת העסקים. ואז אפשר בעצם לעשות הפרדה בין משק הבית הפרטי שלך לבין העסקים שלך, שמי שנושא בסיכון של
0: העסקים זו החברה, והבית שלך לא חשוף לסיכון של העסקים שלך. Mm-hmm. ה- זה הפטנט המקורי. זה הפטנט, שבעצם לא אם, אני, אם אני עושה אחר כך עסק עם חברה בה עם שוורצמן, עושה עסק, סוגר איתם הסכם שכר והחברה לא משלמת לי, אז זה שסגרתי עם הבעלים של החברה... או עם המנכ״ל, זה לא מעניין אף אחד. גם אם לחצתי, גם אם זה בן אדם אמיתי, בשר ודם, לא מעניין אף אחד. אומרים לי, אתה מוזמן לתבוע את החברה, גם אם אין בה זה בעיה שלי.
3: נכון, בדיוק
0: כך. אבל יש כוכבית.
3: הכוכבית היא שאם בעל החברה עושה שימוש לא הוגן, חסר תום לב, בהפרדה הזאת בינו לבין החברה, אפשר בנסיבות מיוחדות לבקש להרים את ה...
0: מסך הזה שחוצץ כאילו בין החברה לבינו ולחייב אותו אישית בחובות החברה. מה זאת אומרת בנסיבות מיוחדות? כאילו אני יכול לעשות, זה איזשהו כלי משפטי שכן אפשר להשתמש בו? הוא נדיר כאילו, אתה יודע, אני מנסה, כי אני תמיד אומר, אנחנו שומעים הרבה מאוד קוראים בעיתון ואני באופן אישי דרך אגב מכיר גם במשפחה, אתה יודע, חברת ריהוט בן אדם או שניים, פתחו חנות, פשטו רגל, מחבל לחפש את ה... לצורך את... העניין, את... את... ממי לקחת את הכסף?
3: נכון, תראה, באופן אה, אה, כללי, אנחנו בעצם מדברים, האם יש לנו אפשרות אה, להיפרע מבעלי החברה, ממנהלי החברה? כן, אה, אה, יש אפשרות אחת, אה, לקרוא לזה הרמת מסך, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, יש אפשרות אה, נוספת שקוראים לה חבות אישית של... של המנהל או של בעל המניות. בשני המקרים אתה בסוף מגיע לבעלים או למנהל עצמו. הדוגמה הפשוטה, אם אתה מנהל משא ומתן או עושה איזושהי עסקה עם חברה, אבל מולך עומד מנהל של החברה שהוא בשר ודם, ונניח שהוא ממש מרמה אותך. הוא מספר לך סיפורי מעשיות, מציג בפניך מצגים כוזבים, מרמה אותך. במצבים כאלה אומר החוק שזה שהוא רימה אותך בתפקיד שלו כמנהל של חברה, לא נותן לו חסינות מתביעה על רמאות. אתה יכול לתבוע אותו אישית, ולא דווקא את החברה, בטענה שהוא רימה אותך. הוא אישית רימה אותך. ואותו דבר כל יתר העילות הנזיקיות. בן אדם שמרמה, בן אדם שגונב, בן אדם שמציג מצגי שווא, למרות שהוא עושה את זה מטעם החברה. הוא אחראי למעשים האלה שלא בעצמו. זה דבר אחד. דבר שני זה כשמישהו מנהל חברה, או מפעיל חברה, אה, בנסיבות אה, שונות, לא בנסיבות שהוא בעצמו מרמה, אבל מפעיל חברה ומשתמש בהפרדה הזאת בינו לבין החברה, משתמש בה לרעה. למשל, מפעיל חברה שאין לה מספיק אה, כסף. היא לוקחת אשראי
0: ולא יכולה להחזיר אותו לצורך העניין, בידיעה שהיא לא יכולה להחזיר אותו.
3: בדיוק, כשהוא מנהל עסק בחברה, והוא יודע שהוא בעצם משתמש ב, בחברה הזאת לרעה כדי להונות אנשים, כדי לרמות אנשים, חברה שלא מסוגלת לממן את הפעילות שהיא, שהיא מנהלת. במקרים כאלה גם אפשר להגיע למנהלים ולבעלי המניות באופן אישי.
0: עכשיו, רק כדי שנבין, שאנשים יבינו, אני יכול להגיע גם למנהל שדיבר איתי שהוא עובד בחברה, אבל גם ל... אמרנו בעלי מניות, ולדירקטורים, גם למי שמנהל כאילו מי שה... נקרא לסו-קולט הבעלים של החברה.
3: נכון, נכון. בהרמת מסך מגיעים בדרך כלל לבעלי המניות, למנהלים ולעובדים אפשר להגיע בעילות האישיות, כלומר, אם העובד עצמו רימה אותך, זה שהוא עובד ומנהל חברה, זה לא מגן עליו. אנשים לא יכולים. לרמות ו... ולהיטול איזושהי חסינות, כי הם רימו אנשים כשהם עבדו בחברה.
0: למה, אז, אז למה לא משתמשים, ב... אני... אולי שכן ואני לא יודע. כאילו זה נ... נראה לי, מרגיש לי, בסדר, כי מישהו, יודע, אני קורא פסיקה ו... 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 ומגשר בסכסוכים משפטיים. למה לא משתמשים בכלי הזה יותר כדי לחנך שוק? מה, משתם... משתמשים?
3: משתמשים בכלי הזה הרבה מאוד, מאוד. לגבי רמאות, מאוד קשה להוכיח רמאות. לא כל אחד שאתה חושב שעשה לך איזשהו עוול, אתה יכול להוכיח בחייה משפטית שהוא באמת רימה אותך במודע ובזדון אה, כמו שנדרש בעוולה של תרמיד. אה, לגבי הרמת מסך, אה, פה אני רגע גם אומר לאלה מבין המאזינים שיש להם חברות, הם צריכים לדעת שכשהם מנהלים פעילות עסקית אה, במסגרת של חברה וכשהם עושים את זה בצורה תאמת לב, בצורה אחראית, יהיה מאוד קשה להרים את המסך נגדם. כלומר, מותר לאנשים לנהל פעילות עסקית, ומותר לאנשים אפילו לא להצליח בפעילות העסקית הזאת, אין בזה שום דבר לא חוקי, ואי אפשר לבוא בטענות או בדרישות לבעל המניות. רק בנסיבות
0: כמו שאמרנו. לת... אבל הם צריכים לדעת, כי אני למשל רואה בכל מיני פורומים של עורכי דין שממליצים להקים uh, חברות, שואלים מה כדאי להיות עוסק מורשה או להקים חברה, ויש הרבה עורכי דין שמייצגים אותם מה עסקים חברה כי אפשר לתבוע אותך. אז, אז זה לא נכון, צריכים, צריכים לדעת שכדי שה, שההגנה הזאת תחזיק, ההפרדה הזאת תחזיק, צריכים להתנהל ביושר.
3: נכון, צריכים להתנהל ביושר, אחרת הם תמיד יהיו אה, חשופים להרמת מסך או להילה אחרת שתביא לחיוב אישי. בדרך כלל אם אנחנו אה, מנהלים איזשהם עסקים מול אה, בן אדם שהוא מציג בפנינו חברה כדאי תמיד גם לבקש ערבות אישית ee, של הבן אדם, למשל לבנקים, אתם יודעים, הבנקים יש כוח, הבנקים תמיד זה
0: ערבות אישית, כן, יש להם
3: כוח. וגם אנחנו, כשאנחנו באים לעשות איזושהי עסקה, אז אנחנו יש כמה מתחרים, כמה חלופות, ואנחנו יכולים להתמקח לא רק על המחיר, אלא גם על תנאי העסקה, ואחד מתנאי העסקה זה לדעת.
0: שבסוף אנחנו מוגנים, מובטחים, ולא שונאים את כספינו על קרן עצמי. אז מי שמאזין שידעו, אל ייאוש, כי אתה אתה אומר, אין לי חברה, למי לפנות, כי החברה בדרך כלל גם לא עונה, אם התנהלו שם באופן לא ישר ובמצגי שווא, אז כן, אפשר גם להגיע למי שעמד מאחורי אותה חגיגה. אלי, אני רוצה לראות אותך על הספינה סופר מעניינת הזאתי, וחשובה, בריאות, ואנחנו רוצים הפסקת פרסומות קצרה, וכבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעופר כרמל, מרצה ומורה לניו-מדיה ותקשורת. עופר, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, ערב טוב. תשמע, אני נתקלתי בכתבה בארץ, נכון? נכון. נכון. שמספרת על מחקר שעשית, התזה שלך, ובוא תספר, תספר לנו בכמה משפטים על המחקר.
4: אז המחקר קודם כל התבצע באוניברסיטת חיפה במסגרת עבודת התזה שלי ודוקטור לאורן ליביו הנחה אותה והיא עסקה בבגידות בין בני זוג. אני חוקר תקשורת והתעסקנו, היינו שם, חקרנו את השיח בעצם של בוקדים איך בוקדים מגדירים לעצמם את החוויה הזאת שנקראת לבגוד.
0: שזה דרך, אגב, the... שזה דרך אגב נקודת מבט מרתקת, אני אומר לך, אני מתעסק הרבה מאוד בבגידות, בבני, אתה יודע, ב... אצל בני זוג ובכלל כל התקשורת הזאת, יש מעט מאוד מחקרים שלוקחים את זה באופן הכי אותנטי, אתה יודע, תמיד זה שאלונים או כל מיני uh, שאלוני איכות או שאלוני סטטיסטיקה, ופה ממש השתמשתם במה שהאנשים אומרים.
4: נכון, לא, חשוב להבין שה... שהמידע הזה הוא מידע שנמצא חשוף, כלומר הבוגדות והבוגדים היום בעידן ניו-מדיה, מדברים על הדברים באופן די גלוי. יש, להם, יש פורומים, יש בלוגים, יש כל מיני פלטפורמות. אנחנו ספציפית חקרנו, בחנו את הפורום של תפוז, פורום מאוד 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 פופולרי, כבר הרבה מאוד שנים. עקבנו אחריו כמעט, כמעט שנתיים, כמעט שלוש שנים. בחנו שם מאות say, post, ויסטקן, על מה הם מדברים, על מה הם מדברים, איך הם מדברים בעיקר. ו- אז ו- uh, כן, הדברים גלויים, הדברים, הדברים בחוץ. לא, אנשים מדברים לא רק במילואים וכשנוסעים ו- ו- רחוק רחוק מהבית, אלא מדברים גם uh, מהמפלדת uh, לפעמים ליד האישה, או ליד הבעל.
0: ולא, ו- uh, אבל בלי שהבעל והאישה י- יודעות, קראתי שם איזשהו קטע ב- שפתאום גם האישה, גם שהאישה גילתה, ראיתי איזשהו קטע ב- בתוך התזה, שהאישה נכנסה ביוזר של הבעל, או <laughs> משהו <laughs> ב- 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 בדומה זה שגילתה.
4: נכון, נכון, זה איזשהו מקרה, מקרים חריגים כאלה ש, שקורים, שנכנסת איזושהי דמות חריגה לתוך הפורום והמקרה הזה באמת היה איזשהו מקרה ככה מעורר, שעורר את כל הפורום בשעה שמישהי, כנראה אשתו של אחד הגולשים שמה, ראתה את הדף, באמת מצאה כנראה את הדף פתוח על ה... על הדסקטופ שלו, ונכנסה ביוזר שלו ורשמה לכל יושבי הצ'אט ולבעלה היקר כמובן, אה, שהיא יודעת ושהיא רואה את הדברים, ושהיא עוקבת כבר כמעט חודשיים אחרי הפוסטים שלו. זה מקרים חריגים, אבל זה באמת את היה... אתה יודע מה
0: היה מדהים אבל בעיניי, בשיח הזה? מה? שכעסו עליה.
1: <laughs> <laughs>
0: לא, כאילו, אתה יודע, במקום להכיל, כי אתה בא ואומר, רגע, הוא, הוא נתפס, אתה יודע, בסדר, כולם מבינים שהם עולים להתאפס. כאילו מתוך, ה... הבנתי מתוך הדיאלוג שהיה, שהרוב דווקא כעסו על הפלישה הזאתי.
4: כעסו, <קעשו> תראה, הרוב, הרוב, כשנכנסת דמות בכלל לקהילה, כמעט בכל קהילה באינטרנט, כשנכנסת דמות חריגה ודמות שמתחילה לבקר את, ה... את יושבי הקהילה, לא משנה באיזה פורום זה כמעט, אז היא נתקלת ובדרך כלל הקהילה מתלכדת מאחורי חבריה ותומכים בחבריה. זה כמו שאנחנו ניכנס למועדון סגור ונגיד נתחיל לבקר אותם. אז זה צפוי. לא, זה מדהים, נתחיל לבקר את
0: האלה שבוגדים עליו. יש פה איזשהו כאילו טיעון מוסרי, כמובן לא חלק מהמחקר, אבל טיעון מוסרי יכול להיות שבעייתי. יש פרק שלם שאתה מדבר על שקר ועל אמת, שהעולמות האלה מתערבבים.
4: נכון, השיח בכלל, וזה בעיניי הנורא נורא מהנה, השיח של הבוגדים מאופיין באיזושהי אידואליות מאוד מאוד גדולה. Uh, תמיד יש שני צדדים למטבע, בכלל חוויית הבגידה היא חוויה כפולה, חוויה של חיים כפולים שמתרחשת לאורך הרבה מאוד זמן. יש הצד של הבית שנקרא הצד החוקי והצד האסור, uh, ותמיד הדילמות נאות באיזשהו ציר של uh, מותר ואסור ואמת ושקר ונכון ולא נכון, ויש כל מיני, כל מיני חוויה שהיא כפולה, שהבוגדים עצמם משקפים תוך כדי השיחה ביניהם. החוויות האלה הן חוויות שנשזרות לאורך כל המחקר וגם לאורך כל חוויית הבגידה.
0: כדי לתת התמודדות עם האסור במרכאות כפולות. כדי לקבל איזשהו מענה רגשי או תמיכה בטח מתוך הקהילה. החווייתי.
4: אני חושב שהמתח הזה מתחיל קודם כל אצל הבוגד או הבוגדת עצמם. Uh, הקהילה היא באמת מקום שיודע להכיל את, ה- את הניגודים האלה ו- ולדון עליהם, ולדון עליהם ולראות, uh, לנסות לתת uh, מענה עליהם, או לראות, uh, להביע הזדהות, או אפילו להביע סלידה מחלק מה- 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 מהאירועים שמוצגים שם.
0: אנחנו תכף נדבר okay. על התמיכה, כי יש פרק שלם על הצדקות, שזה הוואה yeah. סופר מרתק, אבל גם קראתי שבעצם יוצר מצב שמתחילה דינמיקה של בגידה שמתחילה כמו הניסויים בעצם, שיש איזשהו שכפול. כאילו שבדיאלוג, אני מתחיל לשקר, כמו שאני משקר כאילו בבית, אני גם משקר למי שאני בוגד איתו?
4: הבגידה היא בדרך כלל איזשהו שעתוק קטן של חיי הנישואים. מן הסתם אדם מגיע לבגידה כאשר הוא נמצא, ושוב, אני לא פסיכולוג, אני הרבה יותר קרובים כבר לאיזשהו סוציולוג. בגידה, האדם מגיע לבגידה כשהוא מכיר בעיקר את המערכת יחסים המונוגמית, אגב, הטרו-מונוגמית, כן, כי אנחנו לא עוסקים ביח, בבגידות של, של זוגות חד-מיניים, למרות שגם זה קיים. אז בעיקר אנחנו, יש מערכת יחסים שאנחנו מכירים, ואיך אמורה להיראות מערכת יחסים, ובתוך הבגידה גם הדפוסים שלנו... משועתקים. אנחנו, אנחנו מחזירים בעצם לתוך הבגידה את, ה, את החוויה שלנו של איך זה להיות בן זוג. <אז> באופן הזה, למשל, גם הבגידה היא סוג של מונוגמיה קטנה. כלומר, גם הבגידה היא לא בדרך כלל, וזה שוב מתוך החוויה של קריאה בפורום, הבגידה היא לא איזושהי אה, אה, הוללות והתרת כל רסן, אלא ניסיון באמת לנסות... להתמודד עם כל מיני חוויות מורכבות שיש לי בתוך הנישואים מחוץ להן, בכל מיני רבדים. אז הבגידה היא אכן סוג של נישואים קטנים, סוג של מערכת נישואים שנייה שהיא מוגבלת או מתוחמת בזמן ומקום. אולי באופן הזה ניתן לחשוב על רובנו, נגיד, מכירים את ה... חוויה שאת המשפט רחוק מהעין, רחוק מהלב. האפשרות שלי, נגיד, להיות באיזשהו מרחב, שאנחנו קוראים לו מרחב לימינלי, מרחב שמאפשר לנו איזשהו שינוי. אולי המאזינים שלנו יכולים להזדהות עם המקום הזה כשהם נמצאים בשדה התעופה, לפני שהם טסים למקום אחר. פתאום הארנק שלנו טיפה יותר יכול להיות מלא, פתאום אנחנו יכולים להרשות לעצמנו כל מיני דברים.
3: אין חופש, אין אנחנו מרגישים
4: חוסק, אנחנו מרגישים חופש. האלה. כן, אין לנו את המערכות המת... החברתיות שמפקחות על ההתנהגות שלנו.
0: ושם זה קורה בעצם אותה תחושה?
4: ושם התחושה מתרחשת, גם הבגידה היא לא מתרחשת בקטלי הבית עצמו. כלומר, אם אנחנו מדברים על הבגידה עצמה, היא לא קורית בתוך הבית, היא קורית במקום מרוחק, נוסעים אליה, מתרחקים אליה, והיא, הריחוק, הפיזי הוא קודם כל הדבר שמאפשר לנו את ה... שחרור גם מגבלי החברה וגם מהעקרונות המוכרים של משפחה, של הדברים שחשובים לנו בעצם, שאנחנו רוצים לשמור אותם. זה אולי נקודה שהיא כן חשובה להתעכבות קצת. הבוגדים ככלל או באופן די רחב לא מעוניינים כל כך, או לא מעוניינים בכלל לפרק את התא המשפחתי שלהם, ההפך הוא הנכון. אלמלא התא המשפחתי, אין בגידה, אלמלא הנישואים... לא יכולים לבגוד, רווק לא יכול להיות בוגד ו- וגרוש לא יכול להיות בוגד. אז ה- ה- המשך קיומה של מערכת היחסים המונוגמית, הניסויים הרגילים שלנו, היא, היא הכרחית.
0: היא חלק בלתי גם... נפרד מהבגידה. שאני, שאני שאלתי אותך בשיחה, דיברנו קצת, ו- ואמרתי לך, תקשיב, כל... אז למה, למה הם לא פותחים נניח? למה לא עושים מערכת יחסים פתוחה? או למה הם לא עושים כל מיני, אתה יודע, כל מיני דברים עליונים? אמרת, הם לא רוצים! הם רוצים כן. את המונוגמיה, יש כאילו פרק אוהבים ובוגדים, נכון? שזה אני זוכל, אני... כאילו, אני זוכר, כאילו, הם אוהבים את, ה, את מה שהם זה, אבל הם כאילו, זה, זה כמעט מערכות, אני אה, ש... אה, אה, נקרא, שלובות.
4: הם, הם יותר ממערכות שהן שלובות, ה, ה, אני חושב שהרבה מהפוסטים, או, או מההצדקות, או התירוצים שמתקבלות בתוך השיחה על הבגידה, אה, מתחילות בסוג של... אה, הצהרה, אני מאוד אוהב את בעלי, אני מאוד אוהב את אשתי, וכמובן את הילדים, והם חשובים לי, ואנחנו עובדים טוב ביחד, אבל, ופה זה מתחיל השיחה היותר, היותר מעניינת מבחינתנו, כן, מה קורה באבל הזה? מה החסך או הפער שבעצם מתקיים לי כאדם שנמצא בתוך מערכת יחסים זוגית?
0: لا, אז, אז תכף נדבר על ההצדקות, כי יש שם רשימה של הצדקות רפואיות ובריאותיות, אבל, 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 אבל משהו נתון מדהים, שאני מארח פה בתוכנית כמעט כל שבוע, אתה יודע, איזה, איזה מטפל או איזה מישהו שעוסק בזוגיות, ואני בעצם, אני תמיד אמרתי, אפשר לפתור כל דבר, והם לא רוצים לפתור את זה. הם, הם רוצים את המונוגמיה שלהם כמו שהיא, והם רוצים את המענה הרגשי, את התחושת חופש בשדה התעופה, במקום אחר.
4: נכון, המונוגמיה, אחת החוזקות הגדולות שגם החברה מנציחה בתוך המונוגמיה היא היציבות שלה. וזה היתרון והחיסרון שלה, בעצם בו זמנית. כאשר המערכת יחסים הזוגית היא משהו שבעצם לא אמור להשתנות, הוא אמור להישאר יציב. זה החוזק שלה. כשאני מגיע הביתה ובת הזוג שלי כועסת עליי בגלל שאני משאיר את הגרביים בסלון, אז, אז אני יודע שזה קיים, אני מכיר את המערכות האלה, אני יודע איך להתמודד איתן, אני יודע איפה הכשלים שלנו, אני יודע איפה החוזקות שלנו, והדבר הזה הוא בעצם מה שמוביל הרבה מאוד מה, מהחבר'ה הבוגדים לאיזשהו דחק כזה של יש לנו איזושהי רוטינה, איזושהי שגרה שמצד אחד היא, היא, היא קדושה, ומצד שני היא באמת משהו שמשאיר את האנשים, בטח קראתם בספרות או בדרמות, קמתי בוקר אחד ואני כבר לא יודעת מי הבן אדם הזה ש... שנמצא לידי. אני השתניתי כל כך, אבל המערכת יחסים היא, היא משמרת את היציבות או את ההרגלים שאנחנו כבר הרבה מאוד זמן נמצאים בהם.
0: שנוח לנו איתם אולי, למרות מה שאנחנו אומרים.
4: שוב, אני, אני, אני לא פסיכולוג ואני לא אבדוק את המוטיבציות, אבל כן, אני, אני מעריך שה, שהיציבות הזו אה, שמטופחת אה, על ידי הרבה מאוד גורמים, גם בתוך הניסים וגם מחוצה לה, היא משהו ש, שבאמת אנחנו, הבוגדים אינם, אינם מעוניינים כל כך אה, לערער על זה. או, או, אגב, אין, כך, אין לנו כל כך את הכלים לערער על זה. החברה מאוד רוצה שאנחנו נשאר מאוד מאוד יציבים, והטיפוח הזה הוא משהו שנשאר לאורך שנים.
0: באיזה הצדקות משהו... משתמשים? עופר, באיזה הצדקות משתמשים?
4: בואו נסתכל רגע על המושג הצדקה, רגע, ואל הנגדי לא. יש לנו הצדקות מצד אחד ותירוצים מצד שני. מה ההבדל? אקאונט, דין ודברים. בהצדקה אנחנו ניקח אחריות על מעשים, ובתירוץ אנחנו נשליך את האחריות על המעשים שלנו. הצדקה יכולה להיות משהו שקשור אליי, לעולם הפנימי שלי. למשל, אם נסתכל על הבוגדים, איזשהו... Eh, eh, חסך פנימי, רעב, מקום שהוא טבעי, אני, אני מרגיש שאני כאדם צריך להיות eh, eh, ניזון מיותר מקומות, eh, אולי אני אפילו, גם, גם אם אני לא מסתכל על זה באופן שהוא חיובי לגמרי, גם, גם אם אני למשל חולה, אז זה משהו שהוא שלי, הוא פנימי, הוא, 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 הוא אני, אני לוקח אחריות על מי שאני, ובזמן של תירוץ אני אסתכל על משהו שהוא חיצוני, שנדבק אליי, שתכנתו אותי, שעשו לי... שהוא לא בסדר, שעה...
0: מישהו חיצוני אחראי על הדבר הזה.
4: שגורם חיצוני נמצא שם, כן. שמשהו מה... יותר תרבותי או, אה, נמצא כמשפיע על, ה... על ההתנהגות שלי. שאני בסך הכל אדם פשוט, אבל נמצא מחוצה לי משהו שהוא גדול ש... מכתיב את ההתנהגות שלי.
0: עופר, אנחנו חייבים לסיים. פינה סופר מעניינת, דרך אגב חפשו את הכתבה בארץ, אה, אה, תכתבו עופר כרמל ותגיעו אליה, כי, כי זו כתבה, המחקר המעניין, קראתי היום, מרתק לחלוטין. ואני מבין דרך אגב רק במשפט שיותר קשה לבגוד היום, נכון? דווקא בגלל הטכנולוגיה.
4: <laughs> כן, כן, הטכנולוגיה, הפעם היה מאוד מאוד קל להסיר ספטון מה, מהטכנולוגיה, היום... הכל ב-GPS, הכל
0: ב-GPS של ה אנחנו יודעים בדיוק לאן כל אחד נוסע. הדלפון הכניס,
4: אמנם הפך את הכל להרבה יותר זמין מצד אחד, המעקב הוא הרבה יותר גדול, והצורה שבה אנחנו צריכים לחשוב על הבגידה היא הרבה יותר עמוקים.
0: עופר, תודה רבה, שערב מהמם. אנחנו צריכים לסיים, אנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני שמונה. תבואו, תשמרו על הבריאות, לכו להתחסן מי שיכול, אין הרבה חיסונים, אבל מי שכן יכול, להתחסן. כדי שנוכל לעשות מתישהו! מה... הזה. ביי. Uh,